0: Hi, leuk dat je luistert naar Opgewonden. De podcast over seks in alle vormen en maten.
1: Ja, en vandaag hebben we een hele leuke gasten, moet ik wel zeggen. Ja, Njong Dam. Uh, je bent columnist, je bent actrice, je bent theatermaker, je bent schrijfster. Nou, eigenlijk ben je gewoon één grote creatieve duizendpoot. <laughs>
2: Ja, ja, toch? Ja. Ja, als je het zo opzomt, dan uh, klinkt het wel heel veel.
0: <laughs> ja, en wij kennen elkaar ook wel een beetje in de zin van... Uh, we zitten bij dezelfde uitgever, ja. bezig, maar we zijn ook collega kolonisten bij het Noord-Hollands Dagblad. Ja. Maar we hebben elkaar eigenlijk pas laatst voor het eerst een kolomstediner, ja, oh, dat klinkt gezellig. Ja, dat was heel gezellig,
2: ja, zeker. Wat we alleen wel eens contact gehad via de socials, ja. Uh, als Haroen dan uh, een, een onderwerp wilde claimen voor zijn columns, dat hij zei: van, Wil je dit keer iets over schrijven over dat of dat, of dat en anders dan doe ik het. Oh ja,
0: oh, ja zo gaat dat, ja. Ja, nee, nee, ja, ik wilde al veel langer, uh, wat langer met je spreken, want uh, je schrijft hele goede columns, maar we gaan het ook over je boeken hebben. Uh, binnenkort komt jouw tweede boek uit. Je eerste boek heette Duizend Vaders. Je nieuwe roman heet De Definitie van Liefde. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Um, maar wat me opvalt altijd in je columns is... dat je schrijft uh, veel over je Vietnamese afkomst. Mm -hmm. Over je roots en, en, en je jeugd. Um, ja, kun je daar iets over vertellen? Misschien voor de mensen die jou ook helemaal niet kennen. Van hoe, hoe was die opvoeding? Hoe was jouw Vietnamese jeugd in Nederland? <laughs>
2: Als je zelf kind bent, dan heb je zelf nog niet per se door dat je misschien net een andere opvoeding hebt dan uh, het grotendeels van de kinderen om je heen. Uh, en ik denk ja, opvoeding. Ik, ja, ik heb een traditioneel, hardcore traditionele Vietnamese opvoeding gehad. In de zin van dat uh, thuis uh, uh, mijn ouders kweekten dan koriander in de tuin. En we hadden een karaoke set, zo'n vier verdiepingen. Dus dat, dat, oh, wow. dat deden we dan. En uh, we aten altijd met stokjes. Um, en dat zijn van die dingen dat dan gewoon heel normaal is voor je. Totdat je dan voor het eerst bij een vriendinnetje eet. En dat je dan voor het eerst zo'n bestek uh, naast je hutspot uh, krijgt. En dat je denkt, oh god, ik heb eigenlijk nooit geleerd hoe je dat moet doen. Oh. En dat zijn van die kleine clashes dat je heel langzamerhand in je jeugd achterkomt. Oh, ik, thuis doen wij dat gewoon heel anders eigenlijk. En uh, ik denk dat het vooral echt wel merk in... Ja, bepaalde normen en waarden. Hoe ik ben opgevoed van, um, ja, ik denk hoe naar vrouwen wordt gekeken. Maar ook de tweetaligheid. Dat dat best ingewikkeld is, ook al ben ik hier geboren in Groningen. Mijn ja. ouders komen dus allebei uit Vietnam. Dat je dan uh, toch echt wel met de achterstand begint. Als je op je, wanneer ga je naar school? Ik ja, je aan.
1: vier. Vier. Ja, ja kluit Dat je
2: dan pas echt begint met de Nederlandse taal. Hm. Dat ik toch nu in mijn schrijven af en toe echt hele classic fouten maak. Zoals? Wat dan? Nou, toch de dingen waar ik gewoon geen gevoel voor heb ontwikkeld. Zoals die, dat of zo.
1: Oh
2: ja. Ik heb net nu uh, de laatste correcties teruggekregen van mijn, van mijn boek. En dan staan er echt fouten in waar ik me echt een beetje voor schaam. Dat ik denk, oh, dat zijn echt... Oh ja. uh... Ja, fouten ik die Ik heb maar
0: één buitenlandse vader, maar ik heb bijvoorbeeld heel erg dat ik spreekwoorden en gezegden niet ken. Oh ja. Dat ik, doe ik altijd fout. Ja,
2: ja, dat heb ik ook. En dan haal ik bijvoorbeeld dingen door elkaar. Laatst schreef ik volgens mij in een column iets met, uh, met zijde handschoenen aanpakken. Ja. Uh, nee, want ja. Ja, toen zei iemand nederst dus aan een zijde draadje en met fluwele handschoenen. Oh ja, oh, ja, 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 ja. En mijn hoofd, ja, ik, dat had ik ja, dat eigenlijk je,
0: Dat je zo'n combi maakt, ja, dat ja, heb ja, ja. ik ook. En nou ja, wij maken natuurlijk een podcast over, over seks, seksualiteit eigenlijk. Dus ik vroeg me ook af hoe jouw, eigenlijk je Vietnamese opvoeding heeft gevormd. Inderdaad, hoe jij naar, naar mannen, vrouwen en onderlinge relaties hebt leren kijken.
2: Ja, ik denk omdat ik dan zo traditioneel ben opgevoed. Um, dat mijn... Ik denk mijn, mijn seksuele identiteit of mijn ontwikkeling... De, dat dat echt pas best wel laat op gang kwam. Uh, in de zin niet qua of je vroeg of laat seksueel actief bent. Maar gewoon hoe je ernaar kijkt überhaupt. Omdat daar totaal niet... Dat, dat bestond gewoon helemaal niet. En uh, ook in mijn kleding bijvoorbeeld. Dat... Um, alles was wel al heel goud te bloot. Dat als het ook al was, het buiten heel warm. Uh, een top met spaghettibandjes, waarin je schouder. Heel veel plekken zijn erogene zones, wat gewoon heel seksueel is. Uh, zo werd me dan verteld door mijn moeder. Dat een schouder of een oksel. Ik weet heel goed dat we op een gegeven moment een foto zagen van een buurvrouw in Vietnam. Die liet mijn moeder zien kijken. Ze staat echt er bijna als een slet. Staat ze daar? Oh ja. Nou, zo zei ze niet, maar daar kwam het op neer. En die vrouw had eigenlijk alleen maar haar arm omhoog, waardoor je dus haar oksel dan zo ja, ja. zag. En dat ik als kind helemaal niet begreep. Maar je ziet geen tiet of zo. Wat is hier dan?
0: Want hoe oud was je toen, toen, toen je moeder dat bijvoorbeeld tegen je zei? Ja, nou, echt
2: acht of negen of zo. En dat ja. je dan heel vroeg dus krijgt geleerd. Dat is wel
0: bepalend voor hoe jij over ja. jezelf leert kijken, denk ik.
2: Ja, en dat, dat ook mannen op die manier dus blijkbaar naar jou kijken. Dus als mijn vader woonde voor een deel in Vietnam. En als mijn vader dan was, moest ik eigenlijk nog degelijker kleden. Dus het liefst dan, ik heb nu ieder geval een dikke trui en een kool aan. Maar dan zeker niet iets waarin je hals of je schouders of je oksels... En uh, ik weet nog hoe goed dat ik op een gegeven moment in je tienerjaren... was op een gegeven moment zo mode dat je dan echt zo uh, ja, naveltruitjes... Ja. en dat ik dat heel graag wilde dragen. mijn vriendinnen droegen dat. Maar dat was echt nat dan dat je dan ook iets van je buik of zo... Dus soms dacht ik wel eens van... oh, wat
1: jammer dat ik eigenlijk in mijn, al mijn jonge jaren... weer nog zo strak in je lijf zit... dat ik daar gewoon niks van heb kunnen vieren of zo, denk ik Oh weleens. ja, dat snap ik wel. Maar het was ook niet dat je bijvoorbeeld rebels werd en dacht... ja, maar als ik straks op school ben, dan gaat die dikke trui uit... en dan laat ik wel mijn navel zien. Of ja, ik denk dat ik daar dan, dan toch in? echt
2: braaf voor. En ik denk dat zo'n opvoeding dan ook echt best wel... Um, um, echt wel bepalend is. Het was zo heftig als je dan door je ouders... in, ze, nemen zo, ze namen zo die cultuur mee waarin zij zijn opgegroeid. En ze zijn een nou, Vietnamese bootvluchteling die eind jaren 70, begin jaren 80 hier zijn gekomen. En in die dertig jaar inmiddels dat ze hier wonen, hebben zij nooit die ontwikkeling, wat Vietnam ook heeft doorgemaakt, meegenomen. Mm. Dus dat hoor je ook wel eens van de, de, de mensen die in Australië na de Tweede Wereldoorlog daar zijn. Die altijd nog in het Nederland van de jaren 50 zijn blijven ja. hangen. Ja. Ik denk dat dat bij mijn ouders ook is gebeurd. En dat was zo traditioneel en zo kuis en zo degelijk. Dus zij hebben dat ook nooit mee ontwikkeld. Nee. En als dat dan zo... Ja, op je drukt, voelde ik echt... ik vecht dan niet alleen tegen mijn ouders als tiener, dat rebelse... maar tegen een heel... Ja, tegen een heel land of tegen een heel... Uh, een erfenis Erfenis, ja. ja. Zo voelde dat dan als ja. ik dan met een navel
0: truitje... Naar zo. En, 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 en hoe gingen jouw ouders met elkaar om? Wat voor relatie hadden zij? En hoe vormde dat jouw beeld van nou, hoe een relatie hoort te zijn? Ja.
2: Nou, ook daarin waren zij heel traditioneel. Dat ik al heel vroeg leerde... als het, dat je in principe een man niet recht in de ogen hoort aan te kijken. Maar je moet toch je oog iets meer neerslaan, Zeker mannen die boven jou staan. Dus oudere mannen of mannen met macht. Dat je daar een heel duidelijke positie ook in je houding. Dus zachter praten. Dus ze vonden ook altijd dat ik te hard praatte. Als kind al. Oh. En uh, dat ik te brutaal was. Omdat ik altijd mannen zo recht in de ogen aankeek. En dat zag ik ook dat mijn moeder dat ook deed bij mijn vader. Een bepaalde soort nederigheid. En er was geen gelijkwaardigheid, zag ik al in hun relatie. En zeker geen affectie, weet je wel? Een soort van een knuffel of een kus. Of...
0: Nooit, Nee. Nee,
2: ik heb dat nog nooit in mijn leven
0: gezien. Ja. Heb
2: je dat wel gezien bij je ouders? Ik weet dat het cultureel... Ja.
1: Nog steeds? Ja, bij mijn
0: ouders in de, in de vroegere jaren. Misschien op een gegeven moment hield dat ook een beetje op. Maar... <laughs> dat
1: met andere redenen. Ja. Ja. Nou, mijn, ja. mijn vader geeft mijn moeder altijd nog een, uh, een kus. Op de mond? Ja, nou, mijn moeder doet het wel eens gewoon doorbang. Dat is zin, <laughs> dus dat, dat, dat een voorbeeld heb ik dan <laughs> af en toe. Maar ja, wel gewoon... Je, die kussen elkaar als ze weggaan of als ze thuiskomen. Ja. Dat is
0: wel heftig hoor, want ik heb daar ook ja, niet echt hele goede vast, herinneringen aan. Ik, ik vond dat, als ik daar dan nu aan terugdenk, denk Oh, wat jammer eigenlijk dat ik nooit heb gekend dat mijn ouders gek op elkaar waren ja. of zo. Of heel... Nou ja, dat ze elkaar gewoon leuk vinden of zo. Ja, ja. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, de, dus... Um, dus ik denk het hele beeld van uh, een huwelijk of man en vrouw, dat dat veel... Ja, ergens paalde hij veel zakelijker voelde of zo... dan dat dat echt iets is wat je doet uit liefde. En ik weet ook niet of zij de omstandigheden ze waren gevlucht en ze kenden elkaar niet en ze hebben elkaar ontmoet ze zaten op hetzelfde vlotje op hetzelfde oh, wow, visbootje. Ja. dus soms denk ik ook wel van oh ja we hebben ook zo'n luxe dat wij nu ja. op zo'n datingwereld en dat we op alle vlakken moeten dezelfde hobby's en een beetje dezelfde dit en dezelfde ja, dat ja, ja. Ja. en dat je soms ook gewoon mijn ouders hebben moeten doen dat zij in hetzelfde schuitje zaten letterlijk, letterlijk met elkaar ja. moeten overleven ja ja, ja. ja ja en dat ik denk van oh ja soms dan vind ik iemand al niet leuk maar dan denk ik al oh, een beetje jammer dat ze weinig gemeenschappelijk hebben dat hij niet aan sport doet of zo ja en ja ja dat zo stom
1: ja dat snap ik wel ja ja, ja. inderdaad ja en, en
0: en wat gaven ze jou mee inderdaad over wat voor vrouw en wat voor partner je moest zijn in het, in, in het leven? Hè? Toen je ja. misschien ook inderdaad jong volwassen werd en, en ging daten, ja. hebben ze dat proberen te sturen?
2: Ja, heel erg. Ik denk dat ze eerst heel lang um, altijd hebben gedacht dat ik met een Vietnamese man uh, zou moeten eindigen. Uh, ze hebben nog net niet mijn fotootjes. Uh, wat ook heel gebeurt in de cultuur. In die tijd dat ze dan fotootjes toeschuiven. Van, goh, is dit misschien wat voor je? Voor je? Matchmaking. Of, matchmaking. Of dat je dan gekoppeld probeert. <laughs> Gelukkig hebben ze dat nooit gedaan. Maar wel altijd een soort verwachting van uiteindelijk. Moet ik wel met een Vietnamese man eindigen. Dus toen ik dan zo. Ja, ik mocht dan ook echt geen verkering. Ik weet nog heel goed toen ik. Uh, ik weet even af ik kom terug. Ja, ja, ja. Maar dat ik in. De, ik ben nog heel goed dat ik heel erg verliefd was op een jongen. En toen zat ik op de basisschool. En ik wist dat ik echt geen verkering mocht hebben. En toen dacht ik, oh, ik was zo verliefd. En toen zat ik achter bij mijn vader in de auto. En toen dacht ik, ik ga het gewoon vragen. Maar dat klinkt nu als iets uh, no big deal. Maar voor mij, met hoe ik opgevoed was, ja, was dat echt big deal. Ja. Ik zat achter in die auto, ik was heel zenuwachtig. En ik dacht, ik ga het gewoon vragen. Ik ga het gewoon vragen. Ik ademde diep in zo. Ik zo, uh, ja papa... Um uh, wanneer mag ik eigenlijk uh, precies verkering? En ik weet nog dat mijn vader zo rrr, half op de rem... <laughs> en hij werd zo boos. Hij zei als je 23 bent, dan mag je pas verkering. Maar ik was echt soort van 11 of zo. En toen dacht ik echt, oh, ik moet nog 12 jaar wachten voordat ik verkeering mag. Maar, maar
0: en alsof je uit de kast moest komen. Ja, ja zo
2: voelde het. Ja. Ja, ja, ja. Nou, maar
1: ik ben even benieuwd, want dan groei je dus op in Groningen. De, ook ja, Echt ook heel Hollands natuurlijk mm. dan daar... Um, ja, hoe, hoe was dat dan voor jou ten opzichte van uh, jouw vrienden daar, die je daar had? Want jouw vader zegt dan tegen jou: ja, Je mag pas verkering als je 23 bent. En om je heen zie je wel allemaal misschien meiden die dat al wel krijgen: verkering. En,
2: ja, dat was en dus ook heel, ja, dat is een goede Ik denk dat ik heb nog met twee meiden, uh, zijn nog mijn beste vriendinnen, dat zij. Hadden aan de lopende bandverkering. En je zag gewoon dat ze dat, dat spel wat je speelt op de middelbare school: verkering, vragen en dit en dat. En dat maakt je ook eigenlijk heel eenzaam. Omdat je dan ook met je zelfontplooiing bezig bent. En je, je ontwikkelt jezelf als van jong meisje naar vrouw. En dat je dat eigenlijk helemaal niet kan uitzoeken. Of dat je dat allemaal in jezelf moet uitzoeken. Ja. In je dagboeken, op je heel triest, op je kamer. En dat ik had dus was ergens jaloers dat ze dat gewoon konden doen. En ik vond het ook stom dat zij dat niet omarmde. Dat ze niet dankbaar waren van hé, hey, jullie kunnen dat gewoon. Mm. Uh, dat het gewoon een vanzelfsprekendheid was. En dat één keer. Uh, is nog steeds een van mijn beste vriendinnetjes. Anna. Weet hem heel goed op Valentijnsdag. En ik was heel erg verliefd op mijn jongen. En uh, ik durfde dat natuurlijk helemaal niet te uiten. En op een gegeven moment, jaren later, zei mijn vriendinnetje: zei van. Oh, in die tijd was hij heel erg verliefd op jou. Hij wilde aan de deur een roos komen brengen. Toen heb ik jou beschermd. Ik zei: dan krijg je hem echt klappen, dus doe maar niet. En ik voelde zo'n een liefdesverhaal. Een misgelopen liefdesverhaal. Ja, 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 ja. Hij was blijkbaar verliefd op mij, ik op hem.
0: Ja, yes, zo so damn it!
2: <laughs> en dan mijn vriendin me probeerde het te beschermen. Dan moet je, en dat had hij ook echt niet moeten doen. Om met een roos aan de deur te komen. Ja. Maar dan af en toe denk ik dan nog aan. of voel ik echt zo nog die pijn van, een tiener, van mijn ja. tiener zelf. Dat ik oh. denk, oh, oh, het had allemaal zo mooi kunnen zijn.
0: En heb je de schade later ingehaald?
2: Ik, <laughs> met hem bedoel je? Of oh nee, je general. Ja, maar... uh, ja, nou ik. Wanneer heb wel...
0: barsten het los voor jou.
2: Uh, ja, nou ik denk op de toneelschool. Uh, toen had ik wel, ik had hem wel een, lang, een lange verkering. Uh, 9,5 jaar had ik met een, uh, oh, wow. met, met iemand. Maar op de toneelschool word je echt vanaf de ontgroening al. Ik noem het echt ontgroening. In plaats van auditierondes. word je daarna echt helemaal aan alle kanten. Je vrouwelijkheid, je seksualiteit. Ja. Later zijn natuurlijk heel veel MeToo-verhalen daaruit. uit ja. de periode en zo ook losgekomen. Maar daarin heb ik wel opeens in een snelvaatrein. heb ik denk ik mijn hele. Tiende jaren van hakken, korte rokken. Opeens liep ik elke dag zo dus helemaal nergens met rode lippen... terwijl je bewegingsles hebt met hakken, pumps. ervan.
1: <laughs> nam het ervan.
2: <laughs> ja, nou, je toch, en niet zozeer dat je het ervan nam... Van, dat je met uh, nee, Jan nee. en alle in bed rolt. Maar wel echt gewoon mijn vrouwelijkheid daarin proberen. Wie ben ik als vrouw? Ben ik iemand die juist heel graag een kort rokje draagt? Of juist niet? Zet ik me tegenaf? Wil ik juist stoer zijn? En ik kwam erachter dat ik, toen was ik 23... dat ik dat helemaal niet wist van mezelf. Wat voor mm. vrouw? En af en toe raak ik nog steeds een beetje... In mijn identiteit als vrouw een beetje van, oh ja, is het niet te veel? Ja. is het niet te... maar Was dat
0: een, een mooie tijd voor jou of was dat juist een verwarrende tijd?
2: Nou, ik denk wel dat um, er was ergens... Nou, er zat wel een randje van onveiligheid aan, de verhalen die we allemaal wel kennen. Ja. Maar voor mij, met waar ik vandaan kwam, denk ik wel dat het heel goed was. Ik denk niet dat ik zo op het toneel had kunnen staan zonder dat iemand eigenlijk um, zo... Om, nou, alleen al dat je de douches... Waarin jongens en meisjes gewoon naakt. Op dag één kleed je me uit. En ja dan zie je gewoon een soort van twintig uh, piemels om je heen. En uh, dat is gewoon best wel een shock was dat voor mij. Ja, want ik zat dus ook op dezelfde school.
1: Uh, en ik kom dan uit zo'n Een uh, Beetje vrijgevochten en zo, weet je wel. We diep ook gewoon naakt thuis rond. Dus voor mij was die... Die douchescenes, zeg maar, ja. waren, waren voor mij vooral inderdaad... Denk ik, lekker naar Piemels kijken, want ik vond het fascinerend <lacht> hoe ze er dan weer bij hingen. Maar voor de rest, ja, ik liep daar ook... Ik liep heel vrij rond daar eigenlijk. Maar eh, ik had echt ook wel wat meiden in de klas... die de, echt vanuit een andere achtergrond kwamen of andere, andere plek... en die dat echt heel als heel heftig hebben ervaren. En later dacht ik ook eigenlijk best wel... Bitig, toch dan? Ja, ik vind om het best gesteld. Om... Ja,
2: en ook gewoon vooral omdat je daar niet in begeleid wordt. Dat nee, het gewoon... nul. Het is gewoon in de architectuur alleen al, in zo'n gebouw, dus in het vocabulaire van de docenten, maar ook in het gebouw zelf is het zo ingedeeld dat je. Nou, er was één douche wat gesloten was, en één meisje in de ja. klas ging altijd naar die douche. Uh -huh. En ze werd er wel echt om geshamed, Dat zij ah, wel heel ja. tuttig was. en de, was. Ja, Heel preuts. Dus dat werd niet uh, het was niet van, al oh, goed voor jou dat je voor jezelf opkomt. Maar dat, dat was wel een beetje de loser.
0: ja, ja. Maar je, je, voor de mensen, je zegt de verhalen kennen we wel. Maar wat voor bijvoorbeeld oefeningen of dingen moet ik aan denken dan die je moet doen. Die eigenlijk, als je er nu op terugkijkt, best wel ver gingen. Ook in, in termen van je vrouwelijkheid.
2: Ja, nou, de, we hadden één les, één uh, soort module waarin we dan Chekhov speelden. En daarin werd toch wel echt benadrukt dat de vrouwenrollen daarin wel uh, echt met hakken moesten lopen... en korte rokken en rode lippen. En dat is nu, als ik erover nadenk, is dat zo seksistisch. Ja. En zo dat je in die rol geen vrije interpretatie kan geven aan een vrouwenrol... en dat je een vrouw van nu bent, maar toch gedrukt wordt dat dat het beeld is... En dat we dan die lessen hadden ook heel vaak s'avonds. Dus dan voelt het wel anders. Ja. Is het gebouw leeg? Je bent alleen met je klas. En dan zei die docent ook dat we met echte drank, met wodka... om een beetje los te komen. Oh, en dat zijn allemaal elementen bij elkaar... Um, waarin je toch wel voelt van... waarom moet ik eigenlijk een glas wodka achterover atten... en met een kort rokje die rol spelen. Uh, en, ik, en ik voelde me heel ongelukkig in die rol. En ik voelde mezelf zo op die hakken rond. Ik, ik kon dat gewoon niet zo goed en dat je ook gewoon moest leren om op hakken te lopen. En uh, toen dacht ik, oh, die jongens hoeven dat niet. Alleen wij moeten dat dan leren. Wat moeten die jongens dan leren om, om beter op het toneel te staan? Ja.
1: Nog los van alle fysieke lessen, hè, waarin je eigenlijk gewoon. Ja. Uh... Maar deze docent is later ook uh, beticht natuurlijk van me toe. Ja, ja, ja. Want wij hadden die lessen ook en ik nam dat ook aan voor. Nou, dat hoort er dan bij. Maar ja. als ik daar nu aan terugdenk en in gelukkig jaren later naar boven is gekomen, dat dat dus ook eigenlijk een beetje grensoverschrijdend is geweest, ja. in meerdere opzichten en ook verder is gegaan bij sommige meisjes.
2: Zeker veel verder. En daarom noem ja. ik dat specifiek voorbeeld niet. Ja. Omdat ik ook vind dat als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag... dat daar een hele lange aanloop al is voordat, Want als je ja. denkt aan MeToo of grensoverschrijdend gedrag... denken mensen aan, laat ik zeggen, de daad zelf. Klopt. Maar die hele aanloop naartoe, daar gebeurt dat psychologische ja. spel. En het begint al dat je thuis ik had geen rokjes, dat ik thuis een rok leende van een huisgenoot. Hm. Daar begint al iets waarin je jezelf in de steek laat. Dat je een kledingstuk aantrekt ja. wat je zelf überhaupt nog niet bezit.
0: voor van grooming een beetje eigenlijk. Ja,
2: zo zou je ja. dat, ja. ja.
0: ja. ja. Um, ik, ik wil even een brug maken naar iets anders. Het uh, toneelstuk De Bananengeneratie, die hm. heb ik zelf mogen zien. Ik hm. vond het ongelooflijk. Uh, sowieso een heel belangrijk, goed toneelstuk over eigenlijk uh, alle stereotypen rondom uh, Oost-Aziatische Nederlanders. Jij bent een van de mensen die daarin speelde, maar er zit een hele cast van allemaal verschillende afkomsten uit Azië eigenlijk. Ja. Uh, een, een bejubeld toneelstuk, uh, volle zalen met ook veel mensen van Aziatische afkomst. Dus ik denk ook voor die gemeenschap een heel belangrijk toneelstuk. Ja. Uh, en in dat toneelstuk speel je eigenlijk ook heel erg met de, uh, de stereotypen die op jou worden afgevuurd, maar ook waar je als actrice vroeg in je carrière ook mee te maken kreeg, typecasting. Ja. ja. Uh, voor, voor de mensen die er niet bij waren, ik weet, heb jij Nee, ik heb hem niet gezien. Ja, sorry. Ja, dus, maar dus, ik uh, maar wel voor Wil je, je alsjeblieft de... inderdaad uitleggen inderdaad, hoe dat toen je al, He, als begonnen begon als actrice, uh, hoe je vanwege je afkomst en je looks heel erg in een hokje werd geduwd?
2: Ja. Nou, er zijn nog altijd uh, de representatie van de A Nederlandse Aziatische acteurs in Nederland is. Dat slaat helemaal nergens op. En als je het hebt over Vietnamese... Ik ben de eerste en volgens mij nog altijd de enige Vietnamese actrice... die van de Nederlandse toneelschool is afgestudeerd. Dus je voelde aan alles dat de andere kant... het werkveld casting directors of scenario schrijvers of regisseurs... daar soms gewoon geen... Ze, wist, ze keken naar mij en zeiden, wat moeten we daar nou mee? Dus dan deed ik audities en op school ging het supergoed. Maar het begon al bij mijn stagezoeken dat ik dertien keer op rij werd afgewezen. Ik kon me geen stage vinden. En ik dacht, ja. ik ben nu nog gratis. Ja. Ja. En ze hebben ja. Ja. me nu al niet over ja. een jaar.
0: We, Hier gaan je ze al helemaal niet voor betalen. Ja. Ja.
2: En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment... Nou, laat ik toch maar een paar regisseurs opbellen. Want is het nou dat ik zo vreselijk sta te spelen? Ben ik zo uh, slecht? Dan begin je toch te denken... En toen schrok ik er wel van dat ik wel echt terugkreeg van meerdere partijen. Eén zei letterlijk: Zien we een Chineesje? En ik ben Vietnamees. die een Shakespeare monoloog komt doen. Dat ziet er gewoon heel raar uit. En um, nou ja, dat het altijd toen mijn droom was om een van de drie zusters te spelen. Hmm. Een stuk van Czechos, van Dat iemand zei: Ja, maar dat gaat, dat gaat in jouw carrière nooit gebeuren. Want dat moeten de mensen dan wel niet denken dat een van de drie geadopteerd is. Dus ik voelde die droomrollen die ik had in mijn hoofd. als je op school zit, voelde ik één voor één voor mijn neus verkruimelen. En dan kreeg je tegelijkertijd allemaal rollen. Ja, die typecasting, De Chinese bediende nummer twee. Thijse uh, hoer. Uh, reclames voor Aziatische producten. En toen zag ik mijn carrière, die nog niet eens begonnen was, gedegradeerd tot een Aziatische lijn. Waarin ik alleen maar dat zou kunnen doen. En toen dacht ik: Oh, ik kom van zover. Ja. Ik heb alles achter me gelaten. Mijn band met mijn familie op het spel gezet. Ik ben in mijn Uppie naar Amsterdam gekomen. om Aziatische voedingsproducten aan te ja. prijzen. Ah, ja, man. En uh, mij werd toen verteld: dan hebben we het echt over 15 jaar terug. van ja, maar dit is de enige poort tot het vak voor jou. En ik raakte wel, half wel in de depressie. Dat ik wel ja. dacht: van, Hoe moet ik hiermee? En ik had ook bijna geen netwerk. Hè. nu ben ik wat langer bezig. Maar als je niemand kent. Je weet niet wie je kan bellen. Je denkt, hoe kom ik hieruit? Ja, hoe, hoe breek
0: ik hieruit? Hoe, uit hoe breek rol, ik hieruit? Ja. En dat, 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 dat doe je heel grappig na in, in de bananengeneratie. Je doet een soort van compilatie eigenlijk ja, van al die van mijn audities ja. van je cv. <laughs> wat, um, uh, hoe, waren, hoe, hoe zijn de reacties geweest op dit toneelstuk? Hè? Ook juist vanuit de gemeenschap. Uh, ja. het idee dat dat heel erg resoneerde bij mensen.
2: Ja, wat heel bijzonder was, was dat de zaal echt heel divers was in alle opzichten. Uh, en wat wij vooral merkten, dat in de zalen waarin... Uh, nou laat ik het zo zeggen overwegend... de witte Nederlander daar zat... dan werd er op andere uh, momenten gereageerd... en gelachen dan wanneer de zaal overwegend... met de Aziat Aziatische Nederlanders daar zaten. Want ah, ja, ja. dan werd daar vooral gereageerd... bijvoorbeeld zo'n cv... nou dan werd er omgeguld of omgehuild. Mm. En daar waar de ne Witte Nederlander vooral alleen maar erom lachten, voelde je echt een soort was het veel stiller bij ja, de ja, die pijnlijk ja, waren. Ja, ja, ja. 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 En dat overal vond ik het heel bijzonder dat. De zalen toch echt vol zaten. Want ze zaten op het einde toe heen waar we uitverkocht. Wat in deze tijden van het theater heel ja, bijzonder is. Heel bijzonder, ja. Met veel Aziatische Nederlanders die zeiden. ik, ben ik, Dus de eerste keer dat ik in het theater zit. Want tot nu toe zijn er geen verhalen waarin ik mijzelf gerepresenteerd zie. Ja. En je voelde dus zo die hunkering naar, ik wil zo graag ook mijzelf zien in ja. de media, uh, in films, op ja. het toneel. Dus er is wel echt een grote vraag naar, naar, ja. naar die verhalen. En ja. naar mensen die gewoon ook denken, van mag het ook over ons gaan?
0: Je doet ook iets heel dappers eigenlijk, vind ik. Je hebt een soort van monoloog eigenlijk in het toneelstuk. Uh, uh, waarin je eigenlijk de stereotypen over de Aziatische vrouw en haar seksualiteit aankaart. Um, ja, ik, ik kan het onmogelijk nadoen. Maar misschien kun jij even uitleggen wat er daar gebeurt. En waarom, het, uh, waarom ik dat als dapper misschien uh, interpreteer. Uh, ja, ja.
2: Nou, ik, er is een scène waarin ik dan uh, uitwijd over mijn dateleven als... Nederlandse aziatische vrouw. Uh, en waar je dan allemaal tegen loopt met de stereotyperingen. Uh, wat ik best wel heftig vind, vond, om daar uh, mee te maken te hebben. En dan eindig ik uiteindelijk... Eigenlijk gaat het echt over die enerzijds traditionele opvoeding... en anderzijds dus die stereotyperingen. Dus je wordt enerzijds geseksualiseerd door de, de man, mannen waar ik mee deed, maar ook uh, uh, daar waar ik aseksueel wordt gemaakt door mijn familie. Laat, laat ik het even zo zeggen. Um, en dan eindig ik uiteindelijk met... Uh, oh ja, dat de mannen eigenlijk altijd de illusie hebben... dat Aziatische vrouwen een magisch kutje hebben. Um, hoe pijnlijk dat is. En dan eindig ik over degene die daar heel weinig bij voor kunnen stellen... Um, hier een kleine indruk van mijn magisch kutje. En dan maak ik een soort dans waarin ik één grote vagina ben... met alle flubberende flapjes en <laughs> spuitende klitten en ik weet niet wat allemaal. Um, en ik denk dat je daarop doelt. Toch? Oh ja, het, het, is, het is een
0: hele uh, sterke audiovisuele ervaring. Ja, uh, ja. Het zegt ook heel veel. En ik vroeg me ook af, uh, met wat je in het begin zei over je ouders... en de angst voor jou uh, als seksueel wezen misschien ook... Ja. Uh, hebben je ouders het stuk gezien? Oh. En hoe reageerden ze specifiek hier nou, Ik
2: zou je echt vertellen. Ik was bloedzenuwachtig. Ja. Dat mijn ouders ten eerste hebben ik al veel te overwinnen. Om hen überhaupt mij, uh, om mij te accepteren als actrice. En om ze al te laten komen. Dus ik had echt gepusht dat ze dit stuk in ieder geval moeten zien. Omdat ik ook hun verhaal uh, voor een deel ja. uh, vertel. Maar toen dacht ik, oh god, oh nee, dan heb je ook die scène. Ja, ja, ja. Dus ik had echt twee weken van het volk ook gewoon bijna niet slapen. Ik dacht, moet ik het doen? Ik heb een vietnamese Talk proberen uh, daarheen te halen om mijn ouders doorheen te leiden. Ik zei, kun je dan Voor wat, context. <laughs> <laughs> wat context. En ik zei: Misschien kunnen die scène net een beetje anders vertalen dat het. Oh. En toen hielp ze me nog van: Oh, misschien moet je op Google naar synoniemen zoeken dat je het je moest wel echt bellen. Ze zei oh. tegen mij: uh, Zij is een vrouw die met veel Vietnamese uh, immigranten dan hier werkt. En zij zei: Wel, je moet je ouders. Het is geen illusie dat jij de twee weken niet van slaapt. Is echt reëel. Ja. Dus ik dacht: van, misschien haal ik het in mijn hoofd, maak ik moet er ook niks aan. Nee, het nee. is reëel. En jij moet echt zien dit stuk als een coming-out. En zo ja. voelde het ook ja, voor ja, mij. Ja, ja, het is echt jouw coming-out als thuis ben jij die traditioneel jong nog altijd. Trek ik daar net de kleren, ik ga gelijk in de keuken staan. Die stap voor hen, de Jong die in haar kooltrui achter de keuken in de keuken gaat staan na een flabberend kutje spelen, is gewoon heel groot. En zij ze zei ja. die shock is gewoon echt te groot voor hen. En ze zei: misschien moet je het gewoon inwijden in. Toen gingen we samen echt te brainstormen naar, naar synoniemen. Ze zei, misschien een bloem. Of je doet een, een vlinder-act.
1: <laughs> dus oh, dus zaten ja, we zaten ervoor ja, ja. dat
2: die kutjes act, zaten we eigenlijk allemaal synoniemen te bedenken, hoe ik het een beetje. Maar toen uiteindelijk kwam er ook achter, ja, wat je ook zegt, het is ook wat het ja. is. Ja. Ja, ja. Dus dan dacht ik, oké, okay, gewoon zoals een coming out. Ja, ja. Ik, ik weet het niet meer, kijk, jou even nou, aan. ja, ik, even ik, even ik, de, de angst out.
0: die je beschrijft is wel een beetje herkenbaar van hoe gaan ze reageren. Want hoe reageerden ze er uiteindelijk op?
2: Ja, dus uiteindelijk dacht ik gewoon, oké, okay, gewoon maar uh, oren neus dicht en kopje onder en gewoon gaan.
1: Wauw, wel dapper.
2: En um, bij, uh, dat was in Groningen in de Schouwburg. Um, en toen bij het applaus... Nou, dan buig en dan kom je terug. En op een gegeven moment hoorde ik allemaal mensen op eerste rij zeggen... Oh, je vader, je vader. Toen was mijn vader dus met een hele grote bos bloemen oh. naar voren gelopen. Dus hij zat midden in de zaal. Echt had zich tussen de menigte doorgewurmd. En hij gaf, terwijl in het bijzijn van iedereen, gaf hij mij zo'n bos bloemen. Wow. En dat vond ik wel echt wel een heel grote... Blijk van acceptatie of zo op dat moment even voerend. Ja, ja. ja, en ik ben dus niet
0: verstoten naar dit toneelstuk.
2: Nou, we hebben er nou nooit meer over gehad. Ja, ja
0: precies. Dus nee, dit, is, maar... dit is voor hun, wat zij konden doen eigenlijk om jou daarin te steunen. Ja, ja
1: ja. ja, ja. Mooi verhaal, zeg. En, 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 en ja, dapper. En ook al, af toch vanuit je ouders, dus ook een, een teken van, uh, hè, we zijn er voor je in die zin, ja. We zitten er en we...
2: We zijn, ja, en wat Haroon zegt over moeder, ik hoorde wel, die zin is maar echt bijgebleven dat die een vrouw tegen mij zei... welke Vietnamese vrouw van jouw generatie in Nederland doet dit nou? Ja. Mm. En ze zei wel van... jullie rep vertellen veel verhalen, hè? ook de Indische cultuur en de Chinese cultuur. En ze zei, die Vietnamese cultuur heeft in die zin wel echt een bepaalde lijn... waarin de oorlogsslachtoffers na de Vietnamoorlog... wat nog maar net één generatie boven mij is. Dus niet mm -hmm. Er zit geen generatie tussen. Mm. Het zijn mijn ouders... Dus in die zin zijn ze die stap die jij maakt... eigenlijk normaal maakt een generatie daarna pas ja, stap. Ja,
0: ja, jouw kinderen zouden dat ja, eigenlijk ja, dus pas doen. Ja, die ballast
2: die je voelt is heel wezenlijk. Omdat je ja. eigenlijk zoveel daarin moet uh, ja, over, hoe zeg je dat, over springen, over gaan. Ja, over ja. bruggen. Over bruggen, ja, dat bedoel ik. Ja, dit is precies een voorbeeld waar we... Nou, nee, <lacht> over bruggen. Help ja. helpen elkaar. <lacht> ja, ja.
0: En um, ja, even, om even de, de brug te maken tussen eigenlijk inderdaad jouw... die bagage eigenlijk misschien... En jouw date- en liefdesleven nu? Ja. Misschien eerst maar eens vragen, hoe is het daarmee gesteld? Want
1: ja, 9,5 jaar relatie, hoe is dat verder verlopen? Ja, die, uh, dat is uitgegaan.
2: Uh, dat is ook heel lastig, dat je vanuit Groningen... Ik ben ook echt wel, ik zou niet zeggen een ander mens of een andere vrouw geworden... maar meer mezelf geworden. Daar waar ik zo voel, als ik ook denk aan mezelf... Ik heb eerst een andere studie gedaan, psychologie... en heel keurig, ik heb later bij de GGZ een soort... Opleiding doen. Het was echt een jong die. Als ik aan die jong denk, voel ik me een gevoel van onderdrukking. Voel ik ergens in alles niet mezelf kunnen zijn. Dus die jongen had verkering met iemand wie ik eigenlijk helemaal niet echt was. Uh, zo voelt het dan als ik dan terugdenk. En nu uh, heb ik. Um, ja, ik heb een relatie met iemand. Het is best pril. Oh. Uh, deze zomer is het officieel uh, aangegaan. Okay. En uh, in maart zijn we elkaar uh, leren kennen vorig jaar. Dus dat is nu. Uh, uh, bijna een jaar nu... bijna,
0: ja, ja, ja bijna een jaar geleden inderdaad ja. ja en wat kun je over hem vertellen ja <laughs> ja, ja we willen we weten wat wil
2: je weten over hem
0: <laughs> ja uh, ik weet niet uh, wat, voor, wat voor jongen is het wat ja. doet hij ja. alsof ik je ouder ben wat doet ja. hij voor de kost ja. of, het waar het vje komt hij vandaan nou, ja. is geen Vietnamees. Vje... <laughs> <Nee. laughs> uh,
2: nou uh, hij heeft um... Uh, dat is wel heel leuk. Hij heeft um, ook andere roots. Okay, roots ja. uh, hij is ook, uh, oorspronkelijk uit uh, Israël. Ah, okay. En dat is wel heel leuk en bijzonder dat je dan totaal uit een andere cultuur. Maar je vindt elkaar wel in veel dingen... Uh, als je het hebt over die clash of over dat je in een ander, ja, thuis echt met een andere...
0: Familiedruk misschien, ja.
2: Ja, nou daar heeft hij wel iets minder last van. Ik weet niet of hij man is. Hmm. Maar ik merk wel dat als je in je dertig, mid dertig jaren helemaal soort van opnieuw begint dat je het nog in je hoofd hebt van, oh ja, dat ik me soms twintig baan. Van, dan, oh, we zien wel, we hebben alle tijd. Maar dat eigenlijk heel veel onderwerpen veel eerder, naarmate je ouder wordt, veel eerder aan bod komen. Zoals samenwonen of wat ga je hierna nog doen. Dat als je twintig bent, dan zie je allemaal wel. Kinderen misschien. Kinderen. En dat, je, dat is best wel uh, anders, merk ik. Dus...
1: En in welk stadium zitten jullie dan nou in die gesprekken nu? Nou, ja, nou, al
2: wel over van, goh, um, ja, hij woont ergens anders. Ik ergens aan, allebei een huisje. Um, dat we denken, oh, met samenwonen. En dat je dan. Maar hij woont
0: ook... wel in Nederland, of is dat zo? Nee, hij nee, woont wel in Nederland, als... ja, ja. In Amsterdam okay. ook, ja. ja.
2: En dat je wel merkt van, goh, in deze levensfase, waarin ik het zo op een gegeven moment in mijn upje heb moeten doen. Zeker in coronatijd is mijn huis echt mijn veilige haven geweest. Ik heb me zo daaraan vastgeklampt... En hij ook. En dat je nu echt denkt van... daar waar je vroeg je leven samen, voeg de makkelijker. Van een studentenhuis allebei naar een grote huis... is gewoon een stap vooruit. Ja. Voor ons voelt het allebei... in deze fase is het voor allebei een beetje een stap achteruit. Ja. Je, je levert
1: een beetje iets in wat van jezelf was. Of zo, als je dat doet. En qua, qua vrijheid die je nu voelt in de relatie... want je zegt eigenlijk... je vorige relatie liet je niet helemaal jezelf zien. Hè? Je vorige relatie had eigenlijk verkering met een andere vrouw dan wie je nu bent. En hoe is dat nu? Voel je helemaal... Vrij om te zijn wie je bent bij hem? Um,
2: ja, het is wel makkelijker instappen als je zelf beter weet wie je bent. Is het ook gewoon veel makkelijker omdat te... iemand weet niet anders dan dat, dat jij dat bent. En um, ja, wat wel. Um, ik weet niet of jullie. Hebben jullie relaas met iemand uit het vak ook? Of niet? Ja, ik wel.
0: Uh... Ja, mijn vriend werkt ook in de media.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, mijn, mijn vriend dan niet. En ik, ik vond dat gezond voor mezelf, maar ik zoveel werk dacht ik al. Oh, toen ik net op die dating-app zat, iemand die niet in het vak zit, dacht ik. Ja. Dat gaat er bij mij limo verwerk.
1: en tegelijk... Maar
0: kunnen twee acteurs ook geen relatie met elkaar hebben? Dat gaat toch altijd fout? Goed. Nee. <lacht> Jora
1: <lacht> Ik ja. hou een mondje niet. Ja, ja.
2: Dat lijkt me best ingewikkeld. Is of... het ook? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Omdat je dan
1: jaloezie voelt of uh, concurrentie soms ook. <lacht> ik neem even een slokje, we gaan door. We gaan door. Neem even een break.
0: Ja, voor, jou, voor jou is het fijn dat hij... Uh... Uh, iets heel anders doet.
2: Nou, ik vind dat wel. Ik, ja, wat je net zei, die duizend Ik heb iets obsessiefs met mijn werk. Het is alleen maar dat. Dus ik vind het ook gewoon gezond om te beseffen. Als je einde van de dag dat je denkt, ja, het was ook maar een interview. Het is ook maar een boek.
1: Ja, jij komt wel echt heel erg, um, ja, hoe noem je dat gedisciplineerd en uh, veel eisend naar jezelf toe over. Als ik jou. In dit geval, nee, oh. helemaal niet. Maar als ik jouw CV zie en, en je voorstellingen en gesprekken die ik met jou heb gezien, dan denk ik, oh, die vrouw die, die haalt wel het uiterste, of die vraagt het uiterste van zichzelf. Ja. Die gaat niet even iets te grabbel gooien en doet even. Nee. Uh, ook die wandeling die je hebt gemaakt, en aanleiding van je wandelingen tijdens corona, heb je dan uh, een voorstelling gemaakt. Ja. ja. Alleen al dat project, dacht ik, wow, dat is echt best wel En dan geef je wel alles voor je werk, ja. Ja,
2: ja, ja, ja mijn vrienden hoor ik soms ook wel dat ik een militantistisch uh, trekje. <lacht> <lacht> niet in dit gesprek trouwens, hoor. Zit er maar... een
0: soort van bewijsdrang in of zo? Dat nou, is ook bewonderingswaardig trouwens.
1: Ja,
2: ik denk dat ja, dat is een goede vraag. Ik heb me wel vaak afgevraagd, ook in therapie, uh -huh. <laughs> wat het ding nou is. Ik denk dat ik enerzijds een hang heb naar houvast. Dat ik een soort van structuur gewoon heel fijn vind. Uh, bijvoorbeeld met die wandelingen. Daar ging ik, dacht, ja. ik kan gewoon doelloos wandelen tijdens coronatijd. Maar toen ik eenmaal in mijn hoofd verzon en niemand legde het me op. Dat ik dacht, ik ga honderd dagen achter elkaar wandelen. Elke dag 20 kilometer. Ja. Dat is ook een soort van random. Maar toen had ik opeens, vond ik het veel makkelijker om te wandelen. Toen dacht ik, oh, maar dan heb ik echt een doel waar ik naartoe ga. En ik denk wel dat ik altijd... Het is geen bewijsdrang. Dat lijkt er dan op. Maar ik denk toch wel... Dat heeft toch echt met mijn ouders te maken, denk ik. Dat zij zo niet hun droom hebben kunnen waarmaken. Zo hebben moeten doen met de kaartje die je in handen hebt. Dat ik echt voel... bijna ben een verantwoordelijkheid, weet je wel. Ja. Ik heb al de kaarten die ik maar ja. kan spelen, kan hebben. Dat ik bijna... het, Ja, het klinkt heel
0: Maar, hef, maar. dat dus hoor je bij heel veel kinderen van migranten. Ja. Hè? Zo van, zij hebben inderdaad nou letterlijk de oversteek moeten maken om hier te komen, je ouders. ja. Uh, inderdaad, hebben uh, misschien geen diploma, niet het werk wat ze wilden. En jij hebt inderdaad, kan alles doen wat je wil. Dus dan moet je het ook allemaal doen. En als het niet lukt, is het je eigen domme schuld.
2: Ja, nou, en meer ook goed maken voor niet alleen voor mijzelf, maar ook voor die generatie boven mij. Ja. Dat ik voor twee generaties die dromen waar moet maken. En, um, en ik vind het ook moeilijk om ik ben altijd ik heb een raar iets met tijd daar heeft het denk ik mee te maken dat ik altijd bijvoorbeeld laatste reden ik in de auto dan zag ik zo'n zonsondergang op de a 10 en toen moest ik bijna huilen mm. en toen dacht ik oh, waarom gebeurt dit nou en toen dacht ik oh weer nog een dag voorbij oh, heb ja. ik er wel alles uitgehaald oh, ja, ja. en toen dacht ik, oh, dat alles best wel heftig ja vond ik, dat is dat je dat
0: wel hoor ja.
2: ja ja dan heb ik er wel alles jij kent het wel
0: ja in dat gewoon geen tijd te verliezen geen tijd verspillen vooral elke dag moet iets zinvols hebben. Zinvols, ja. uh, en ja, ik en heb
1: hoe dat... komt dat dan? Ik heb, ik heb dat ja, minder. Ik, niet, ik, heb, ik
0: heb dat misschien dan toch inderdaad ook omdat mijn vader een migrant is en, en niet het leven hier heeft denk ik wat hij had gewild. Dat je dan toch denkt, van, oh ja, ik heb wel alle kansen. Dus ik, hm. inderdaad, ik moet het ook allemaal doen. Allemaal aanpakken. Ook inderdaad 50.000 verschillende dingen doen. Want inderdaad, ja. waarom zou je je beperken tot alleen maar één deel van je vak? Weet ja. je wel. Ja. Maar dat kan ook heel uh, vermoeiend en stressvol en ja. dat soort dingen zijn als je, als je en je stelt jezelf dan heel vaak teleur of zo
2: ja ja omdat, het, je, omdat kan je kan het nooit allemaal doen Precies, nee, ja en je legt de lat
0: heel hoog voor jezelf
2: ja en bij mij gaat het dan eigenlijk helemaal niet over geld of over roem nee. of over succes maar het gaat heel erg over geluk of zo ja. ik heel
0: ervaringen ervaringen ja.
2: en, als ik mooie mensen ontmoet of het klinkt heel weeg maar het is wel echt zo als ja. ik gewoon een vak leer een boek schrijf bijvoorbeeld ik had ik heb daar geen opleiding voor gedaan maar het moment dat ik dat echt mijn klauw en dan haal ik er heel veel voldoening uit dat je daar dan een soort geluk uithaalt. En ik denk dat dat het is dat ik wel elke dag maximaal... Ik ben net op vakantie geweest in Costa Rica en iedereen heette het uh, Pura Vida. Pura Vida. Ja. Vier het leven of het ja. pure leven. Ja. En toen zei mijn vriend, oh, jij bent heel erg Pura Vida, zei hij oh. tegen mij. Oh, oh
0: moestalker. Ja.
1: Ja. Hey, laten we het over je nieuwe boek ja, gaan ik... hebben. De
0: definitie van liefde. Ja. Um... Het nou, leg eerst is vooral uit überhaupt waar deze roman over gaat. Uh, en het is je tweede roman, dus misschien ook een vergelijking tussen de twee.
2: Ja, nou, definitie van liefde is toch wel echt een ander boek. Uh, daar we Duizend Vaders vanuit perspectief van een kind is geschreven, is dit... Uh... Oh, wat grappig. Het is de eerste keer dat ik iets over het boek vertel. Johan, ja, ja, heb, we hebben ook de ook een... Ja, We hebben de primeur, ja. Uh, nou, het speelt zich af in New orleans waar ik uh, ook ben geweest voor uh, schrijfresidentie om dit boek te schrijven. Uh, en daar zit een hele grote Vietnamese community ook... waar ik dan naartoe ging om onderzoek te doen... en even mijn weg even breder trekken dan de Vietnamese community hier. Hmm. En dat is dan wordt het verhaal verteld vanuit een perspectief van Rose... een succesvolle actrice daar... Uh, die op punt staat op tournee te gaan naar Europa vanuit Amerika... maar um, verlaten wordt door haar geliefde in een zwangere toestand... Hmm. En dat doordat al die fundamenten om haar heen wegvallen, uh, het werk schijnt weg te vallen, uh, haar geliefde valt weg, Zat staat op het punt om te kiezen wat te doen met die zwangerschap, wordt ze zo teruggeworpen op haar roots, op haar jeugd. Uh, Zij kind... zelf ook Vietnamese. Roots. Ja, uh, oude, ja, dus uh, kind van Vietnamese uh, uh, ouders, dus migrantenkind. En dat ze dan zo voelt van, oh ik heb nooit het fundament gelegd in mijn leven om liefde te kunnen accepteren. Mm -hmm. Om dat te kunnen. Überhaupt liefde kunnen. <laughs> uh, en dat ze dat um, ja, met die ja, nieuwe ontdekking opnieuw het leven moeten heruitvinden. En hoe dat dan gaat. En hoe ingewikkeld dat is als je toch ergens bent waarin je, je, waar je wortels niet liggen. Om dat toch wel um,
1: je, je thuis te maken. Ja. En, en ja, dat is natuurlijk echt een clichévraag om te stellen aan schrijvers die boeken schrijven. Uh, maar in hoeverre linkt het aan je eigen verhaal, aan je eigen uh, leven, uh, nou, uh, ik ben ook actrice ook.
2: Ik ben actrice ook, ja.
0: Succesvol, Succesvol actrice.
2: actrice, ja. Die link is er dan van. Maar, eh. maar voor de rest, nee. Um, ik denk dat er even, heel veel elementen zijn waarin ik me heel erg uh, die zeker uit mijn leven gestoeld zijn, maar vooral het element, denk ik, van dat in dat was bij mijn coronatijd... dat al die pilaren om je heen zo wegvallen. Uh, op een, voor jezelf uh, een cruciaal moment in je leven, in je mid -30 jaar, elk, elke leeftijd heeft cruciaal moment, voor mij voelde dat op dat moment heel zo, dat je dan zo rauw achtergelaten wordt. Hoe dan verder? Uh, en ik denk, ja, dat lijntje van die vrouw met, 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 met haar liefde, ik denk dat dat wel um, voor een deel gestoeld is op ja, waar ik vandaan kwam. Maar wel, ik heb het wel totaal gefictionaliseerd en gedramatiseerd. Want ik heb toen heel veel vrouwen gesproken die toch wel op een punt staan van over gezinnen, over mm -hmm. moederschap. En dat daar zoveel verhalen waarin nog altijd taboes zijn, schaamte, um, die waar niet over gesproken wordt, dat ik die verhalen. Wel heel erg een plek wilde geven. Dus in die zin gaat het niet alleen over roos. Maar ze gaat het in gesprek, elke keer gaat ze in gesprek met iemand anders. En daar komen al die verhalen buitelen over elkaar heen. Over ja. onderwerpen van ik vind dat het er te weinig over gesproken wordt.
0: Ja, en we, we hebben een fragmentje kunnen lezen, eigenlijk hè. Want uh, je bent nu nog in. De, op het moment dat we je nu spreken, ben je nog in de afrondende fase. Mm -hmm. uh, het heeft ook een interessante vertelvorm toch?
2: Uh, ja, de stem... Ja, ja. Um, ja. Het wordt voor een deel verteld vanuit Rose, het hoofdpersonage, maar voor een deel ook vanuit het ongeboren kind. Ja, dat vond ik al heel mooi. ja
0: Waarom, waarom heb je ervoor gekozen om dat te doen?
2: Nou, ik denk ook om alle kinderen die het niet hebben gehaald, als ik het zo zeg, om toch die een stem te kunnen geven. Ja. En omdat daar um, met verlies of met rouw, zeker de vrouwen die ik ook sprak, en wat je ook zelf meemaakt in je leven, dat daar bijna geen plek is voor een bepaald voor dat soort rouwen. Eigenlijk voor de kinderen die er niet zijn geweest. Hoe doe je dat? Er is geen maatschappelijke erkenning, sociale erkenning voor. Hoe geef je, ja, als je vader overlijdt of je zus... of dan kun je, ja, dan hou je een, een uitvaart. Ik bedoel dus
0: heeft... vrouwen die bijvoorbeeld of een abortus doen... Abortus, of, of een miskraam ja, krijgen, of... Dat daar eigenlijk te weinig ja, uh, herdenkingsmomenten ja, voor zijn. Ja, of bijvoorbeeld of...
2: vrouwen die uh, ongewild kinderloos zijn... dat er überhaupt nooit... Iets is geweest en toch voel je dat? Kan je het gemis voelen dat er niet iets is geweest wat je heel graag had gewild dat er was? Dat is ook een soort rouw eigenlijk ja. in je leven, een afslag wat nooit zou komen in jouw leven. Dan moet je ook afscheid van nemen. Ik ga niet die vrouw worden die dat heeft of die dat kan zijn, een ja. moeder zijn. Dat is ook ja. afscheid nemen van een identiteit.
1: Hoe moet ik me dat precies voorstellen met um, Rose uit dat, uit het boek en en dus eigenlijk ook meerdere vrouwen die, uh, die daar eigenlijk iets over vertellen of willen vertellen of benoemen het, is een, eigenlijk een taboe. Of er wordt juist niet over gesproken. Ja, hoe, hoe zit dat precies? Kan je daar iets meer over zeggen?
2: Nou, ik schrok er wel van dat de vrouw die ik dan sprak, uh, en ook sommige kende ik heel goed, hoeveel verhalen, hoeveel verzwegen verhalen er eigenlijk zijn. Dat dat een soort, uh, het is, als je het concreet maakt over abortus of miskramen, dat, dat zoiets is. Het leed wat je dan, dat een vrouw alleen draagt. Zelfs binnen een uh, relatie, soms al. Mm -hmm. Dat de vrouw dat toch echt alleen moet dragen. En dat vond ik gewoon heel heftig. Uh, en laat staan dat je, als je bijvoorbeeld naar nou, je werkgever, als dus je ziek bent en je, hebt, je voelt je niet lekker aan verkoudheid, kun je zeggen: Ja, ik, ik ben griep, ik blijf thuis. Maar hoeveel vrouwen ik ook in het werkveld heb meegemaakt, die die ochtend nog een miskraam hadden en s'avonds op het toneel stonden, ik vind, ik vind dat gewoon zo gruwelijk en zo heftig. Ja. En dat daar nog altijd ook een bepaald soort schaamte op zit. Dat je ook niet daarmee te koop loopt, er uh, ook niet over wil zeuren, dat het gewoon uh, iets is wat je gewoon zelf moet dragen. En denk ik denk, ja. oh, dat is toch zoveel...
0: Ik merk dat ik als man daar ook nu voor eigenlijk pas misschien sinds een jaar of zo, omdat ik het ook in mijn omgeving zie, uh, vriendinnen die inderdaad of een miskraam hebben gekregen of abortus uh, hebben laten doen of niet zwanger kunnen worden, dat ik daar voor het eerst eigenlijk veel meer ook vragen over stel, omdat ik ook eigenlijk merk hoe weinig ik vaak van die ervaring begrijp. En inderdaad ook omdat je er gewoon op die manier voor je vriendinnen wil zijn. Uh, maar dat dat eigenlijk pas iets is wat net pas een beetje begint eigenlijk. Dat we daar eerlijke, open gesprekken ja. over voeren.
2: En vooral met die dieper gewortelde begrip voor ja. wat het eigenlijk precies ja. is. En zeker bijvoorbeeld als je het hebt over de media... die toch wel uh, groot in de mannen gedomineerd wordt waarin dat begrip bijvoorbeeld uh, heel klein is... Uh, dan wordt het ook snel of niet overgesproken of gebagitaliseerd. Ja. Uh...
1: Maar laatst nog toevallig uh, Lise Korpershoek die over haar uh, abortus vertelde open en bloot en na jaren hè, ja. en die weer werd afgevallen door een
0: aantal vrouwen. Ja. Over, uh... ja, door vrouwen? Dat is ja, erg. dat
1: vind ik dan wel uh, denk ik, oh ja, zie je, we zitten elkaar ook wel dwars daarin. Uh, ja en Wat daar gebeurde
2: was ook heel ingewikkeld denk ik, omdat enerzijds volgens mij werd, als ik het goed begrijp werd verweten dat ze het baggetaliseerde, van het is veel erg en ander vonden weer dat ze er niet over moest zeiken. Dus je ja. kan het ook nooit goed ja. Nee, exact.
1: Uh, dus kan je er maar beter over zwijgen misschien. Zeg maar. Ja, ik vind
2: het ook heel lastig hoor, met dit boek wat dan dadelijk uitkomt. Dat ik denk van, oh, het is zo'n onderwerp... waarin je een bak shit over je heen kan krijgen. Mm. Je kan alleen maar vanuit jezelf erover praten. Maar ja. het laatste wat we moeten doen... is het moment dat die paar mensen die dan proberen uh, het gesprek te openbreken... dat je elkaar niet afvalt daarin. Nee. Want dan ja. gaat
1: er zeker niks gebeuren.
0: Ja, nee. ja.
1: En kan je nog iets vertellen over toen je in New orleans was? Toen heb je dus best wel wat mensen gesproken. Um, en en hoe, hoe was het dan om uh, dit onderwerp ook ter sprake te brengen? Ik bedoel, kon je makkelijk in gesprek komen? Ja, ik, noem, ik denk dat het dan research was voor je boek. Ja, ja. Uh,
2: ik heb niet met iedereen specifiek over dit, uh, onderwerp, over dit onderwerp. Ik was vooral uh, dat ik in Nederland ben opgegroeid en vooral... Uh, veel onderzoek heb gedaan naar de aziatische community hier, de vietnamese Aziatische community hier, maar dat ik ook dat vond dat dat zo beperkt was. Ik dacht er zijn vanuit na die Vietnamoorlog zijn er zoveel migranten over de hele wereld, zijn die neergedwarreld ergens. En zouden in Amerika zouden die dan totaal anders zijn dan mijn ouders bijvoorbeeld? Ik was echt zo benieuwd naar hoe ik ben opgevoed opgegroeid of dat echt met mijn gezin te maken had, bij ons thuis. Of dat dat kwam door die oorlog... of door de trauma's die bijna meer gemeenschappelijk waren. Ja. Dus het was meer een vraag... van soms vroegen mensen ook aan mij... met hoe ik ben opgegroeid... en hoe dat soms heel uh, bizar en, en ingewikkeld aan toe ging. Dat mensen vroegen, is dat iets Vietnamees of is het iets van jouw vader? Ja, 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 En dat is altijd een vraag van mij. En, um... Heb je daar antwoord op gekregen toen je daar was? Nou, ik denk wel dat er, <laughs> dat er wel iets is in uh, uh, ons gezin ook. Maar dat ik toch wel merkte dat... Uh, als je toch uh, gezamenlijk een bepaald soort trauma meemaakt, dat daar wel patronen in te herkennen zijn. Um, in, als je je, je land moet achterlaten en opnieuw ergens moet beginnen, maar ook als je tegen de dood hebt moeten vechten, als je uh, honger hebt gekend bijvoorbeeld, daar komen echt dingen uit wat doorwerkt in de opvoeding naar de kinderen, wat ik echt wel herkende in mijn opvoeding ook. Mm. Hoe, uh, hoe die mensen zijn, uh, hoe, hoe de mensen daar zijn opgevoed door hun ouders, zeg ik, oh, dat herken ik wel heel veel van ja. ons
0: thuis. Uh, in het boek, um, tenminste het fragment wat wij hebben kunnen lezen... ik ben vooral heel benieuwd naar de rest natuurlijk... maar de, dan komt eigenlijk de, de nederigheid van Aziatische vrouwen... dat stereotype mm -hmm. stip je ook aan. Je, het gaat eigenlijk over Rose die in een kroeg in een gesprek is met nogal een uh, blaaskaak-type, mm. uh, mm. uh, die haar probeert te versieren. En op een gegeven moment zegt hij... Uh, Aziatische vrouwen zijn tenminste nederig... anders dan die opgefokte feministen. Ja, ja. Uh, <lacht> en uh, daar reageert Rose ook terecht behoorlijk uh, pissig over. Ja. Mm. Uh, uh, wat wil je daarmee zeggen en, en, en ja, hoe, ja. waar staat dat voor? Nou,
2: ik heb in mijn dateleven, uh, voordat ik mijn vriend uh, leerde kennen... Um, toch wel vaak uh, dat denk je denkt, oh, dat is leuk, het gaat goed met het daten. En dan kreeg je uit het niks als een compliment van in die trant. Oh, jullie zijn tenminste lekker nederig, geen gedoe. Um, en dat in het begin dan denk je, oh, een compliment. En dan fiets je weg, denk je, huh, maar dat is echt heel weird. Dat dat, dat een compliment is en überhaupt dat een generalisatie is. Um, en ik denk dat wat dat personage in het boek dan zegt van... jullie zijn tenminste lekker nederig anders dan die opgefokte feministen... Het is ook lekker makkelijk als je een vrouw tegen je over hebt... die niet loopt te zeiken, niet loopt te drukken, niet loopt te trekken daaraan. Um, en dat dat dan als een soort groot goed wordt gezien, lekker nederig. Ik laat oh. me wel lekker bedienen. Ga maar lekker ja. in de keuken staan en lekker koken.
0: Al oh, klep dicht houden.
2: Hm. Al je klep dicht houden. Um, dus er is denk ik wel een stereotype... Ja, serie, ja, het voordeel van de Aziatische vrouw dat ze zo lekker nederig zijn... dat heb ik wel veel te horen gekregen in mijn dateleven.
0: Ja, terwijl je dat volgens mij helemaal niet bent. alles behalve toch? mij is oh, hier... zich kapot. Nee, maar je bent, u... je bent ja. uitgesproken volgens mij. Uh, durf je ook wel gewoon stevig je mening te uiten?
2: Uh, nou, maar ik weer wel tussen die twee, hoor. Ik yeah? merk wel dat als je het hebt net over de identiteit zoeken van mijn vrouw zijn... dat het oh. ook identiteit zoeken is van uh, mijn uitspreken brutaal zijn versus... ik schiet ook binnen een vingerknip. Wanneer ik dus een um, autoritaire man of zo tegen me over heb... dan schiet ik gelijk mijn hele opvoeding. Je kijkt hem al niet recht naar de ogen. Oh. Doe maar nederig. Oh, dus wow. ik weer ik echt heel snel tussen die twee. Um, dus ik voel in mijzelf van oh, ik heb heel veel die drang om me uit te spreken, maar ik merk wel dat ik soms echt ook wel van huis uit dat het echt ook diep in mij zit, dat nederige.
0: En hoe is dan de dynamiek nu met jouw vriend? Inderdaad hoe is de powerplay <lacht> tussen jullie zeg maar?
2: Nou, ik merk wel dat ik daar soms te veel op focus. Dus wanneer er is echt alles gaat totaal gelijkwaardig, maar er is maar één keer dat hij bijvoorbeeld uh, dat ik sta te stofzuigen of zo. En dat ik dan bijna de drang van... Maar ik denk niet dat dit uh, ding is. Hè. Als we gaan samenwonen. Dat ik dan altijd
1: ga... Terwijl hij helemaal niks over zei. Nee, of alvast een disclaimer. <laughs> ja. Hallo. Ja. Wanneer
2: ik ook maar een klein beetje ongelijkwaardigheid voel. Wanneer ik ook voel dat die taken dan ook maar... iets te veel uit balans raken. merk ik wel gelijk... Oh, dan moet ik gelijk recht trekken. Voordat we verkeerd hier de relatie instappen moet ik even, even goed zetten. ja dus Ik ja. merk wel dat dat... Uh...
0: En, um, en nog even één vraag over de bananengeneratie. Want daar da gaat het heel erg over stereotypen. Ook inderdaad hoe mannen en vrouwen zich gedragen. Ook hoe bijvoorbeeld queer mannen zich gedragen. Uh, of non-binaire mensen. Uh, maar ik vroeg me eigenlijk af hoe jij ook door je eigen onderzoek... voor je boeken, uh, dit toneelstuk... zelf uh, kijkt nu naar uh, Aziatische mannen versus vrouwen. Wat ook weer een generalisatie is. Want Azië ja. is een enorm co continent met heel veel cultuurverschillen. Maar is, kun je daar iets over zeggen? Over hoe je daar misschien zelf anders ben, naar bent gaan kijken?
2: Nou, ik, ik merk wel dat uh, wat we zien in de media bepaalt gewoon heel ons beeld. Hè? En dat daar waar over het algemeen de vrouwen dan toch wel geseksualiseerd worden. Uh, de Aziatische uh, mm -hmm. vrouwen. Uh, worden de Aziatische mannen vaker als de nerd. Weet je wel. De wiskunde nerd met een bril. Een beetje seksloos. Die, die, seksloos eigenlijk. Yeah. Uh, en dat hoorde ik ja, hoorde ik ook van mijn mannelijke collega's in het stuk ook. Die uh, queer zijn en in de datingwereld. Nou, ze lieten me wat appjes zien. En hoe vaak ja. er staat no Asians. Ja. Uh, ja. Nou, dat is gewoon puur hardcore racisme. wat ze dan uh, nou ik, ik vond dat gewoon zo vreselijk. En dat, dat is voor een deel echt, denk ik, door de beeldvorming in de media. Hoe ja. die mannen seksloos worden neergezet.
0: Ja, en ook even een zijspoor. In de gay community is het inderdaad uh, no Asians ook heel vaak. Maar het is dus ook, daar zie je dus dat... Um, eigenlijk Aziatische mannen ook wel geseksualiseerd worden... maar precies eigenlijk met wat, wat als Aziatische vrouwen ook meemaken. Dus, ja. want, um, de, dus de, de stoere uh, topwitte uh, man, zeg maar... je ja. wil dan een Aziatische jongen omdat die inderdaad lekker nederig zijn... gewillig zijn, ja. zich niet, uh, niet tegenspreken. Ja. Eigenlijk al die stereotypen die je noemt... worden ook vaak op, op, op uh, Aziatische gay jonge mannen geprojecteerd door... Westerlingen, Zeker, zeg maar.
2: zeker. Ja, en dan die term Rice Kings, daar had ik ja. nog nooit van gehoord. Ja, je ik dan... ook
0: niet. Wat, is, wat zijn Rice Kings, leggen ze uit? Nou,
2: Rice Kings, uh, als ik het goed uit toch wel de ja uh, wit ja, in het geval van uh, bijvoorbeeld een uh, hetero-situatie de witte dominerende man die dan toch wel het heel lekker vinden om eigenlijk uh, naar nou, nou, zo'n gewillig aziatische vrouw uh, ja daar op die manier uh... mannen
0: die graag op vakantie gaan naar Thailand ja oké okay, dat is inderdaad
2: een ja, ja, betere uitleg ja. ja
1: maar je bracht het toch
2: heel netjes ja, ik het uit. ja. netjes brengen maar, de, okay, de maar ik heb hier, zeker ja. um, daar waar ik zelf dus hier voor hier over, schrijf, hier over nadenk ik zie ook hoe ingewikkeld dat is. Omdat ik mijn kennis was ook beperkt. Ik heb ja. ook jarenlang rollen gespeeld waarin ik de stereotypering Aziatische vrouw in stand hield. Ja. Ik heb al die rollen ook. Niet al die rollen, maar een deel van die rollen ook gedaan. En ik heb voor een deel ook mezelf in die posities gezet. waarin ik dacht. Oh, dit is wat jullie willen, dat nederige. Dus dan onbewust hè, allemaal. Ja. Dus het vergt ook zoveel, je moet zo inlezen, je moet zoveel kennis vergaan. Dat dat, zelfs voor mij, dus laat staan voor iemand die daar niet mee bezig is. Die brug is inderdaad heel ver. Ja. Uh, voordat je daar genoeg kennis over hebt. Om te denken, oh... Um, en, en dat heel veel dingen wat ingewikkelder is... dan misschien met andere... Uh, uh, mensen van kleur. Misschien dat waar wij het over hadden... was de gezelligheidsdiscriminatie. Dat wat wij in onze kast toen we ervaringen deelden... heel vaak dat we... Oh, heel veel van onze discriminerende racistische opmerkingen... waren toch verkapt onder een blokje kaas... en met een plakje leverworst. Mm. Oh... Jullie zijn zo lekker nederig, of jullie kunnen zo lekker koken, of
0: die oh, werken, zo hard. Jullie werken ja. zo hard. Dat soort dingen. Ja. Ja. Dus dat,
2: dat klinkt dan als een compliment en heel gezellig en heel leuk. En daardoor ja. is het hardnekkiger om dat eruit te, ja. te krijgen ja. dat iemand recht, toe recht aan zegt: van, Oh, uh, dikke spleet oog. Ja, ja,
1: precies. Ja, ja. Ja. Ja, want die mensen hebben het waarschijnlijk niet eens door dat het uh, eigenlijk racistisch is wat ze zeggen.
2: En jij zelf soms land. ook niet. Dat nee, is het ingewikkelde. Nee, nee. Tot je wegfiets en denk: Oh, waarom ja. voel ik toch me een beetje raar mijn buik erover? Ja.
0: Ben je daar nu uh, sterker in en dat je daar harder tegen uitspreekt Of dat dat echt soort van wil ja dismantelen zeg maar
2: ja ik voel wel een soort missie om, om dat wel uh, daar juist waar er zo weinig mensen nog zijn uh, die 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 stem kunnen uh, laten horen en, he, steeds meer Piet Vu heeft in zijn boek Bananengeneratie. generatie ja. Reza Kortoze Wong die schrijft er veel over over modelminderheid er zijn steeds meer stemmen en er worden veel voorstellingen en films komen er dus ik ik voel wel een soort missie van al goed om die stemmen te laten horen en tegelijkertijd vind ik het ook heel lastig in het activistische... Mm -hmm. om niet te veel eenzijdig te zeggen van dat gebeurt er, dat is zo slecht. Want ik ja. wil daarom juist ook van mezelf zeggen... dat ik zelf ook de mee heb gedaan. Ja. Omdat het een veel groter structureel iets is. Ja,
1: ja, ja. Dan dat er een foute partij is in deze. Ja, maar dat gaat ook veel meer over bewustwording... die je misschien op een meer genuanceerde manier kan brengen... dan heel hard erin gaan. Ja, ja. Zodat mensen ook snappen, oh ja, dit is wat ik nu doe... En... Waar je ook zelf dan aan meedoet. Ja. Met die typecastings en weet ik wat allemaal natuurlijk. Ja. Ja. En ja,
0: iedere pers ieder persoonlijke ervaring is weer anders. Dus hey, jij kan, niemand kan ooit voor een hele gemeenschap spreken. Nee. Uh, dus uh, hoe meer verhalen, hoe beter.
1: Ja. ja, maar het begint al als iemand zegt, jullie kunnen... Ja, okay, ja, ja, ja dan ja, heb je al eigenlijk ja, ja, daar kan je op ja, gaan letten als ja,
2: zegt,
0: daar, ja. Die ja ik, ik denk
2: wel soms dat ik een soort van heel stil activisme voer dat ik denk van, oh ja soms wou ik wel dat ik ook een soort column jij bent het veel meer Haroon vind ik dat ik een columnist was die gewoon echt uitgesproken was die echt gewoon recht toe recht hmm. aan, en toen dacht ik oh waarom zit dat zo niet in me en toen dacht ik ook oh ja maar misschien doe ik het ook een soort van misschien praat ik mezelf ook wel goed mee dat ik wel een soort stil activisme, daar waar die uh, het gebrek aan representatie, er bijvoorbeeld, is hè, wat ik dan terugkreeg van die voorstellingen. Zo fijn dat je een stem vertolkt. Dan hoeft het niet recht toe recht aan een verhaal daarover te zijn. Maar alleen soms gaat het op puur omdat ze een actrice zien. Mm -hmm. ja. In welk verhaal ze ook ja. staat. Of
1: dat ze een... En dan ben je dus al een rolmodel. En ja. Dat kan ook eigenlijk activistisch zijn. Ja, een of een boek schrijven.
2: Ja. Je voelt, van, oh, hoeveel Vietnamese auteurs zijn er eigenlijk in ja. Nederland? Ja. En als ik het
0: complimentje toch even terug mag kaatsen. Want ik vind juist, jij ja, in je columns, dat, dat je juist door, door dat misschien wat meer empathischer op te schrijven... en wat persoonlijker te beschrijven... dat er wel hele grote thema's doorheen spelen. Mm. Zoals discriminatie, racisme, uitsluiting, armoede. Uh, dat zit allemaal in je columns. En je beschrijft dat juist op een hele mooie manier... waar ik weer van kan leren van... oké, okay, het kan ah. soms ook wat liever, wat ja. aardiger. <lacht> je kan ook soms mensen wat pro proberen mee te krijgen... Ja, in plaats ja. van tegen, tegen ze aan te schoppen. Ja, ja. ja. Dus um, ja... Uh, we gaan nu naar het einde ja. toe. Hmm. Uh, no, nog even benadrukken de definitie van liefde. Wanneer ligt die in de winkel?
2: 28 maart in alle boekhandels. Maart, okay. Ja. ja.
0: Uh, ben, je, ben je zenuwachtig, nerveus erover?
2: Oh, ik kan niet eens uitleggen hoe zenuwachtig ik ben. Als je toch drie, vier jaar. Ja, als mensen dan zeggen: Oh, ik heb een paar pagina's gelezen, ik vond niks. Hè, dat zegt mensen. Of uh, ik wacht tot de oom van de oom van de oom het uit heeft. En dan huur ik het wel bij de biep. Oh ja. ja dat doe ik je. echt alleen maar wil. Maar niet alleen voor mij, maar voor alle auteurs. Het is echt een meerjarenproject project. Waarin ja. zoveel hart en ziel in zit. En zeker alle boekhandels die ook
1: echt gewoon alle steun kunnen gebruiken. Dus echt... Ja, gewoon kopen bij de boekhandel. Niet gaan lenen van iemand. Ja, BIEB kan op zich ook als je gewoon geen dat ja, uh, uh, het niet te wijkend nee, is om het te maar, kopen ja, ja als je het geld ja. hebt gewoon kopen en, en <laughs> ja ik ik voeg me nou ook nog even af want je hebt dan nu die het eigen gelegd. eigenlijk met mm. het boek um, wat nu daarna <laughs> want je kwam vanochtend hier een beetje binnen toen was jij nog niet aan toen zei zij ze van ja, ik ben een beetje nu een zwart gat. Dus ja, ik vond hem echt een beetje. Ik had echt de depressieve gevoelens. Ja, omdat je hebt die, dat boek is af. En dan ja, nu weer. Dat je. is toch die
0: knaldrang weer. Van, Oh, ik moet weer nu iets. Ja, opeens doen, hoor ik een. Terwijl je een... best wel even nu even mag relaxen, toch?
1: Ja,
2: dat moet ik dus echt leren. Ik denk wat ik echt heel goed zou kunnen leren in mijn leven. En daar is mijn vriend dan heel goed voor. Echt leren luieren, leren tijd verspillen... stomme uh, Netflix-series kijken... die niet echt uh, voor iets te gebruiken zijn. Mm -hmm. uh, hele uh, ja, domme dingen kijken eigenlijk. En dat je even zo doelloos bent. Ik voel me zo, Maar ook omdat ik heel hard gewerkt heb. Ja. Dag en nacht aan het boek. Dat je dan opeens... Ken je dat dat je heel hard je arm tegen de muur drukt? Heel hard zo. En als je dat loslaat, dan gaat die arm vanzelf een beetje zo zweven. Ja. Zo voel ik me mijn hele lijf, zeg maar, een beetje. Ja, je bent
0: een beetje ja. aan het zweven nu. Ja. Maar dat is ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker.
0: Uh, ontzettend dank voor je komst. Uh, vond echt een heel leuk gesprek. En van het, het fragment wat zeker. wij konden lezen van de definitie van liefde... smaakte zeker naar meer. Dus wij zijn heel benieuwd. Dus uh, dank.
1: Heel erg dank jullie. Ja, en oh, sorry, ja, ik was van. Een... Ja, ik
0: dacht, ik zat naar jou uh, te kijken vind je uh, misschien uh, nog een leuke afsluitende gedachte
1: Nee, ja, nee, dat, ik, <laughs> dat, 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 dat fragment wat we hebben gelezen is heel prikkelend. En uh, ja, ik zou zeker, zeker uh, zeggen, koop het boek en uh, laat je verrijken door jouw uh, schrijftalent en je verhalen.
0: dan ongelooflijk bedankt. Ja. En uh, luisteraars van opgewonden tot de volgende keer.
1: Absoluut, tot de volgende keer.